0: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta después de casi un mes que nos tomamos de vacaciones. Perdón sí. por haberlos dejado pues un poco abandonados, pero pues ya saben que llega el fin de semestre y pues todo se nos acumula, un poco los trabajos, todo, pero ya estamos aquí de regreso y listos para traerles una nueva temporada bastante buena. Moshi, ¿dónde estás después de tanto tiempo, amigo?
1: Eh, hey, ¿cómo están, amiguitos? Los extrañaba, la verdad. Mira, entre que los extrañaba y no. Porque son tres semanas que nos tomamos de flojera, de no hacer nada. Eh, yo medio hice cosas que son las cosas nuevas para los capítulos, pero hasta cierto punto ya extrañé al grabar, ¿sabes? Como que sí, ya. es bonito. Uh -huh. ya pues, lo esperaba. Pues esperamos que esta temporada uh -huh. salga muy chida. Ya tenemos varios cambiecillos por ahí. Eh, igual de Twitch se van a venir cosas muy bonitas.
0: Bastante padres.
1: Pero pues a darle...
0: Vamos, ahora sí. Y bueno, de, ahorita pasas un poco al tema que en esta vez que vamos a hablar un poco de la familia porque es muy peculiar la relación con la familia, sobre todo en esta parte del continente, ¿no lo crees?
1: Sí, es curioso, ¿sabes? Porque realmente el tema familia en lo que es Latinoamérica es, es curioso porque siempre te lo pintan que son como que, principalmente, al menos aquí en México, yo siento que está como que muy... Mucho el estereotipo de la familia es católica y siempre la están Ajá. rezando. Entonces, cosas que pusieron... Que, puso, mm. que pusieron las novelas y la rosa de Guadalupe, vaya. Sí, sí, sí. Pero después ves familias reales y son todo lo contrario, ¿sabes? O sea, Ajá. no son nada similar Y yo creo que pasa en todo el mundo, así como muchos tienen el estereotipo de que en Japón mm. los muebles son chiquitos y siempre están en el piso y en la cama duermen <ríe> en futones, no, o sea hay y un montón de lugares que son casas normales ayawai. casas así Ajá, wao, merdes, <ríe> todo ese tipo de cosas, ¿sabes?
0: Mm. te voy a decir algo ahorita que eso es lo del estereotipo uh -huh. a mí todo eso de la, la cuestión católica y todo, nunca me queda porque ni la familia de mi papá, ni la familia de mi mamá, ni mis papás ninguno son católicos, entonces nunca he he conocido como tal el estereotipo pero tú sí
1: pues mira, de parte de mi mamá, Ajá. no. O sea, realmente yo por como siempre lo he percibido como que el catolicismo y cualquier religión como que nunca han entrado. Siempre han estado como que muy libres de todo ese aspecto. Uh -huh. Tengo entendido que en algún punto sí, pero como que se quitó. Con uh -huh. mi papá es totalmente lo contrario. O sea, mi abuela, nada más porque ahorita pues tiene un problema en la rodilla que ya no la deja caminar pues bastante, ¿sabes? Sí, Pero mi abuela era de esa señora que no le importaba la hora el día, lo que fuera, iba sí, a misa Rosario. siempre, no, Ajá. iba a misa siempre, y, ah, y no. donde viven, pues tú sabes que en Tultitlán <ríe> conoces la zona que es Chilpan.
0: Ay, mi... ah, sí, no, entonces sí, sabes
1: que no, es pues así. entre montaña prácticamente, es un cerro Sí, sí, sí es cerro. entonces Ajá. ahora imagínate mi abuela que tenía mala rodilla eh, subir un cerro, pasar varias cosas para ir a la iglesia nada más entonces mi abuela ah, cabrón, sí era sí. muy intensa eh. sí, 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 mis tíos hasta cierto punto y recuerdo esto es una anécdota Ajá. Eh, recuerdo hace muchísimos años yo estaba en sexto sí. eh, nos fuimos a Ixtapas y Guatanejo nos fuimos a ir en el coche, fue la primera vez que íbamos a Ixtapa eh, me acuerdo que íbamos a dejar, no íbamos a tomar la típica ruta que es de aquí del Estado de México irse hasta Acapulco y de ahí agarrar la carretera que, que te deja hasta Cihuatanejo Como estaba mi tío y lo íbamos a llevar a, lo íbamos a acercar lo más posible a su casa, pues él vive en, él vivía en Michoacán, entonces tuvimos que agarrar Arco Norte, casi hasta Guadalajara, después bajar a Michoacán, lo que sea. Pero me acuerdo que nosotros, nos mi papá y yo nos paramos a las 4 de la mañana para ir por mi tío. Y me acuerdo que ya cuando nos estábamos yendo, mi abuela, o sea, se veía que eso les había hecho siempre. O sea, que era como costumbre, ellos lo tenían bien, o sea, como que bien metido a la cabeza. Porque les dijo Ajá. no, pues ya, recen, recen. Y como mi abuela en la casa de mi abuela tiene una capilla, ahí ves a mi papá y a mi tío rezando yo ahí al lado, así como de... ¿Qué hago? Mm, Entonces sí, sí tengo como que dos mundos diferentes Lo que sí agradezco totalmente Es que a no pesar de que Nos metieron Tanto a mi hermana como a mi escuela católica El Anahuac ajá. Eh, No el Anahuac el carísimo El Anahuac pues
0: Anahuac Religioso el Estado de México Ajá
1: <ríe> Exacto <ríe> Eh ...agradezco que... ...como que mi mamá influyó más en el matrimonio... ...en decir, ¿sabes qué? La religión déjala de un lado... ...entonces... Sí. ...a misas creo que poquísimas veces llegué a ir... ...quizá más que a 15 años vos y todo eso... ...pero en Ajá. general como que nunca lo tuve presente... Mm. ...entonces pues estoy agradecido de eso... ...porque la verdad... ...ver cómo es... ...como la dinámica es, se me hace bien feo...
0: ...que te voy a decir algo... ...yo en mi vida... Ha habido misa, nunca, porque te digo que ninguno de mi familia es católica. Uh
1: -huh. Entonces,
0: nunca había entrado a una misa hasta que... Ah, pues íbamos en la secundaria, que okay. empieza en la época de los 15 años y todo. Y oh, ahí fue ay, donde sí. conocí por primera vez lo que es una misa. Y me acuerdo, o sea, en ese momento ni siquiera te puedo decir así como que... ¿Qué palabras, qué opiné? Porque simplemente fue como de qué pedo con esto. Uh -huh. Porque como que era algo que nunca había hecho. Y la verdad sí es como que raro, sí te saca de onda... ...un poco más porque es... ...algo totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado a ver... ...cuando te hablan de algo religioso... Uh -huh. ...entonces pues sí... ...sí saco un poco de onda... ...aunque bueno... ...o sea también no nos vamos a desviar tanto el tema... ...pero... ...sí es cierto eso que dices... ...la cuestión religiosa al menos en tradicionalmente... ...siempre juega un rol muy grande en las familias... Sí. ...sobre todo porque pues... ...gran parte de las festividades religiosas que tenemos... ...pues son las que tienen a la familia... ...por ejemplo pues el Día de Muertos... ...la Navidad, todo eso... ...y bueno, todo el... Digamos, toda la procesión ¿eh? ...sí, exacto, la mega megaprocesión... ...te puedes ir
1: al 2 de Febrero, Día del Candelario... ...ajá, ¿no?
0: exactamente, pero es que digo Navidad... ...porque es la mega megaprocesión de primero la Navidad... Uh -huh. ...después Reyes... ...y ahí justamente llega el 2 de Febrero... ...por la rosca, todo eso... Uh -huh. ...que... ...y es que esas son como tradiciones que... ...normalmente como que nos estereotipean... ...sobre todo en México como que pues es donde está más unida la familia y todo eso entonces tú, ¿tú qué piensas
1: pues mira eh, yo creo que hasta cierto punto la religión quizá quizá llega a unir familias mm, uh -huh. no lo creo la verdad yo creo que la separa más de lo que la une, sabes <ríe> uh -huh. por qué porque principalmente con esta generación... Yo creo que en todas las generaciones pasa, pero de maneras diferentes. Solo que con esta generación ya no hay forma como antes de reprimirlo, ¿sabes? Ya no hay forma como tan fácil de meterles miedo a... Dios te va el a castigar. El miedo y, religioso. Ajá. ajá. Entonces, yo creo que al menos en esta generación como que sí llega a separar más. Porque no falta el mm. adolescente principalmente... De la familia hijo de cualquiera o de los tíos que Ajá. no cree ni en nada. de O sea, imagínate una familia súper, hiper religiosa de esos que hasta rezan antes de comer. Eh, sí. Y que se echan su rosario o su rizo antes de dormir. O sea, todo ese tipo de cosas. Ahora imagínate que el nieto de la abuela, uno de los Ajá. nietos, es... Hiperateo, o sea, de lo peor Y siempre se está peleando con las tías Y siempre es como de, ah, tía, ¿cómo se está creyendo esta tontería? O sea, yo creo que Situaciones así cada vez las hay más O que sacan con argumentos Tipo de Este No sé exactamente Dónde es, pero Tengo entendido que en una parte de la Biblia o algo así eh, Dios o Jesús dice que va a librar el mundo De los pecadores y del mal y todo eso Y si te das Ajá. cuenta, pues el mundo sí, sigue Súper sí. mal y con pecados, según la iglesia Y Zeus Dijo que iba a eliminar los ¿Cómo se dice? Los dioses de... Los gigantes de hierro, de Ajá. hielo, perdón uh -huh. ¿Cuándo has visto un gigante de hielo? Exacto O sea, eh. si te vas con una Familia hiperreligiosa y le empiezas a decir cosas así Te matan
0: Sí, exactamente
1: entonces yo creo que separa más de lo que une.
0: Es que también ahí es como de intolerancia. Y lo mismo pasa en, por ejemplo, con, con las posturas políticas. Uh -huh. A mí yo este... Incluso que, por ejemplo, del lado de mi papá de la familia ahí como que políticamente un poco más ahí como que soy más empático. Pero del lado de mi mamá no. Ahí sí. Y de hecho yo justamente por eso prefiero no hablar de política cuando estoy con ellos. Okay. Porque si es totalmente lo opuesto a lo que yo creo. Entonces, pues, sí es como que muy... Es más cuestión pues de tolerancia, pues, porque tampoco se trata de estar yendo a la ofensiva nada más así por ir a atacar, a por atacar. Uh -huh. Porque, pues, es que eso sea, también hay que como que llevar la fiesta en paz. Y, de hecho, en cuanto a las tradiciones, de hecho, fíjate que es muy... Un poco, pues, sí se le puede decir raro. Porque del lado de mi mamá, una tía que murió en el pleno día de muertos en el pleno segundo de noviembre. Okay. Entonces, pues, sí, ya te tienen... No es como que esa fecha sea como muy escéptica. Uh -huh. O más bien como que sea muy celebrada por lo mismo. Y... y así, o sea, es como que hay una parte más como que no es la familia tradicional mexicana que pintan que siempre está así como unida en todo y a cada rato se andan viendo hasta para el día del perro y todo eso. Ok, ok. Sí. Entonces, pues, sí, es así como que este diferente, pero también yo digo que no es como que tenga que tener algo de malo eso, que las familias no sean tan unidas como normalmente las acostumbran a pintar.
1: No, y es que de hecho, o sea, seamos realistas. Yo creo que mm. esas típicas familias que ponen que están hiper unidas, que se llevan súper bien, que se están viendo a cada rato, yo creo que son hasta cierto punto las más falsas, ¿sabes? Porque nadie puede estar tan bien siempre, ¿sabes? Por más increíble que te vaya en la vida no vas a estar bien siempre
0: Ajá.
1: Con, ¿Sí? ni contigo mismo ni con otras personas sabes entonces yo siento que este tipo de familias son las peores sabes yo creo que aunque no haya peleas como que en algún punto va a haber como que alguna discusión en algún punto como que algo no va a quedar bien pero yo creo que es preferible que haya problemas y que la familia lo sepa solucionar que no se que sepa salir de eso a la típica familia que se está guardando todo y en algún momento van a salir a dispararle a, cabrera, a alguien, ¿sabes? Ajá, sí, claro. Exacto. Y es que aparte, uh -huh. hablando en cuestión religiosa de costumbres, eh, me acuerdo hace años, o sea, te estoy hablando de hace más de 12 años, eh, me acuerdo llegar a la casa de mi abuela en fechas decembrinas, y normalmente una tía, pues, que está en Querétaro, pues, viene uh -huh. en esas fechas, ¿sabes? Y se queda. Sí. Y me acuerdo que en esas fechas cuando íbamos, o en mismo Año Nuevo, ¿sabes? Era como de... Si ves que luego le ponen como altar a lo que es el niño Dios. Uh -huh. Y qué dulcecitos y que... Uh -huh. Todo ese tipo de cosas. Sí, <ríe> sí, Me acuerdo sí, sí. que yo era como de, ah, yo quiero agarrar un dulce. Porque, pues, era como de, pues, vato, ahí hay dulces porque no los puedo agarrar, ¿sabes? Y me acuerdo que mis propios primos, los que sí estaban como más clavados en eso, porque su mamá igual está muy clavada, una de mis tías está muy clavada en lo que es la religión, eh, me acuerdo que me decía no, es que tienes que arrullarlo y darle un beso al bebé. Y yo así de, vato, este, esta cosa de porcelana me va a decir, no tomes un dulce, por favor. O sea, hay muchas cosas que desde chicos se me han hecho ridículas. Eso de arrullar al niño es como de, vato, es una cosa de es que porcelana pintada. Pero, no sé, yo siempre he sido como que no, por yo creo que por eso nunca he quedado con la religión, porque encuentro demasiadas discrepancias en ese tipo de cosas, a veces es como de, se me hace muy ridículo. Obviamente respeto, Ajá. cuando alguien cree en lo que sea, ya sea budaísmo, este, catolicismo, lo cristianismo, Ajá. lo que sea, lo respeto, porque a fin de cuentas es en lo que cree y, pues, chido, ¿no? Pero uh -huh. yo simplemente choco con eso. Simplemente es como de. Es ridículo todo esto.
0: Pues es que ya después probablemente sí, ya. Vamos a tener un capítulo de. Más basado a la religión. Porque ahora sí está tan. bien también denso los temas. Ya. Sí. Ahora sí nos organizamos. Ya no estás improvisando. Con <ríe> después otra. de cinco temporadas.
1: <ríe> después de casi un año.
0: <ríe> ya nos organizamos con los temas, banda. No. <ríe> Pero, o sea, dejando un poco de eso, a lo que decías de que las familias, que son así como las supuestas familias de retrato le llaman... Ajá. Siento que sí, o sea, te, tal cual como tú lo dices, es como que una cuestión hasta de hipocresía está mejor como que la, las familias tengan esa más de resolver. Uh -huh. Aunque pues también es como que hay un estigma, se puede decir, muy grande... En México respecto a justamente el cómo afrontas la familia, tanto que hasta se puede considerar un poco tabú, uh -huh. porque si te das cuenta, por ejemplo, tú puedes, eh, no sé, supone, en la escuela o en tu trabajo, tú puedes tener algún problema aún con tu jefe, todo, y o sea, obviamente, digo, con el debido respeto, porque tampoco es como que te vayas a ponerle a gritarle a tu jefe o a algún amigo en tu escuela, todo, uh -huh. pero pues sí los puedes confrontar justamente por ese problema, decirles que algo no te parece todo. Y ya, o sea, normal, pues, es un problema y la gente lo va a ver como, ah, pues, ese problema, a lo mejor pasó por esto y todo. Pero normalmente se tiende a ver a que si tienes un problema con algún familiar, te llegan a estigmatizar mucho como, no, es que la familia no se toca, no se toca, no se toca. Uh -huh. Y entonces, eso es algo que yo siempre, y es un poco hacia del por qué de como que quería que abordáramos o digamos este tema. Porque si te das cuenta, la familia y esos temas muchas veces son vistos como muy tabú. Uh -huh. Por lo que yo decía, o sea, más que nada porque la gente como que muchas veces no llega a ver como que, eh, que a veces necesitas tener ese coraje para, pues ahora sí, para salir bien librado. Porque también eso de dejarte como muy sumiso ante la adversidad y ante la gente, más cuando es tu propia familia, como que también por algo luego nos pasa lo que nos pasa, ¿no crees?
1: Pues sí, y aparte de que, o sea, yo creo que en general la familia, no solo la nuclear, o sea, en general tu familia, pues sí se tiene que tener respeto, obviamente. A cualquier persona se le tiene que tener respeto, y más cuando es tu familia. Eh, pero yo creo que eso de la familia no se toca nada más aplica ¿Sí? cuando son o sea. primos en Monterrey, ¿sabes? Sí. Eh, <risa> yo creo que tarde o temprano <risa> tiene que haber alguna discusión, algún disgusto, algo, porque... Ajá. Simplemente yo creo que la disfuncionalidad hasta cierto punto es más funcional que lo funcional totalmente, ¿sabes? Porque Ajá. ya te puedo decir incluso por ejemplos de películas como esta de... ¿Has visto la película de los Michels contra los robots, no? Sí, sí, sí. Ahí está el claro ejemplo de que la que es la supuesta familia perfecta, que al ojo público y que nunca fallan y no sé qué. Terminan atrapados súper mal y los que son los más disfuncionales del mundo terminan funcionando increíble para algo, ¿sabes? Entonces yo creo Ajá. que... La disfuncionalidad tiene que ser Pues de siempre En algún momento tienes que Pelearte, ¿sabes? O sea, no puede ser Todo tan mm -hmm. perfecto
0: Sí, 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 no, y es que además O sea, lo que tú dices, no puede ser Tan perfecto y además Tampoco es como que te das de dejar De doblegar de alguien solo porque es su familia Sí, exacto Y ahorita decías justamente una palabra Que es como clave a lo que iba a decir ahorita Que es familia nuclear Porque, por ejemplo, a mí mi, digamos, círculo de lo que considero familia es como que muy pequeño: tíos, primos, y pues obviamente mi abuelita, mi abuelita en paz descanse, mis papás, mi hermana. Pero así como que si nos vamos más allá, el tío, del tío, del primo, del primo, del primo, todo eso ya es como muy X. Uh -huh. Arte, no es como que vaya a andarle hablando al tío, del tío, del primo, de mi primo, de mi prima, de mi tía, del no sé qué. Uh -huh. Pero ahí hay dos cosas que se me hacen muy cagadas Uno, eso de que hablan muchas veces de la familia cuando no estás como muy cerca uh -huh. Y de esa familia que es la ultra lejana Y te sabes ahí media de su vida yo que pues, tú sabes que yo soy muy dejado de la vida Entonces como que no me importa Pero hay otra cosa que se me hace muy cagada justamente de eso de la familia lejana Que es la descendencia a las raíces Es... No sé si te ha tocado esa gente que... Porque su tío, de su tío... De su primo, de su abuelo... Vinieron desde... Yo qué sé... De algún país de Europa migrando a México... Y así salió y ya están siendo sus raíces... Este... Francesas o... o no... Algo pero Sus raíces aztecas y toda esa mamada... Uh -huh. Siempre como que se me ha hecho muy cagado... O no sé... Eso de que te digan que... Mis raíces... Es que
1: mira... Cualquier persona... Realmente cualquier persona, no importa el país de donde sea, evidentemente tiene cierta. ¿Cómo se dice? Cierta raíz en alguna otra parte del mundo, ¿sabes? Porque, uh -huh. obviamente, quizá nosotros, ahorita estamos en México, pero nuestro tatarabuelo a la décima estaba en el Imperio Turco otomano, ¿sabes? O sea, realmente. Sí, pero ese sea, tipo no parece de sí otomano, por ser un... Ajá, por tener el problema con este tipo de personas, ya sea de México que dicen, no, es que como mi abuelo es de Francia y mi mamá es de Italia, pues yo tengo, este, yo soy parte francesa-italiano. No, brother. Tú de donde seas, eres. No importa si tu mamá es de Checoslovaquia y tu papá es de Afganistán, Ajá. tú eres de México. Sí. Si naciste en México, eres de México, a menos. Lo único que te puede hacer decir, soy de estos países, es que tengas más de una nacionalidad. Pero si uh -huh. como nacionalidad únicamente tiene... De nacimiento, ojo, de nacimiento.
0: en tu registro.
1: Pero si en tu registro de nacimiento dice eres argentino, eres argentino y te callas. No tienes ni porque tu tío sea italiano, ni porque tu mamá sea de Turquía, ni porque tu abuelo sea de Checoslovaquia, significa que tú eres de esos países. ¿Sabes? Yo creo que el problema hmm. con esta gente es que hasta cierto punto se podría considerar racismo por el hecho de que como que no quieren aceptar de donde son, simplemente porque tiene un tío que está ahí y que probablemente el tío sea mexicano pero está está viviendo en Italia pero ya con eso es como, no, es que mi tío es de Italia y no sé qué, o sea, yo creo que el problema es que la gente simplemente no acepta de donde es así como si yo fuera hijo de mexicanos, pero nací en Corea soy coreano no importa, sí, tengo ¿Mm? No, raíces un... mexicanas Ajá. pero yo no soy mexicano, yo soy de hay Corea.
0: como que una parte donde eh, ni sí ni no, porque por ejemplo o sea, pon tu todavía abuelo, te lo paso de que tu abuelo sea de yo qué sé, Polonia, y una cosa así y si pues uh -huh. ahí el don todo güero y ahí con su acento todo cagado hablan español, uh -huh. los papás igual, o sea, ahí oh, es más que obvio directamente vas a tener la nacionalidad eso que ni qué porque al final de cuentas es lo que ellos te están dando pero ya cuando, como dices, el tatarabuelo, la décima que viene de Italia y tú ya eres acá bien italiano y todo. Sí, o sea. Ahí sí es donde, yo ya como que un poco
1: exageración. Y es que es lo que justamente te decía. Yo creo que el punto donde sí puedes decir soy de estos lugares Ajá. es que directamente sea de, tu, de tus papás. Si tu papá es de Guyana francesa y tu mamá es de Canadá, ahí sí tienes directamente este... Raíces de esos dos países, aunque tú hayas nacido en Colombia, tienes raíces de esos dos países, pero ya cuando te extiendes uh -huh. al abuelo para arriba, ya no entra, porque obviamente Ajá. el abuelo se juntó con la abuela, tuvieron los hijos de donde te salió tu mamá o tu papá, entonces obviamente de tu papá o tu mamá, el que sea externo a tu abuelo, eh, obviamente tiene otro tipo de raíces, entonces ya es una conjunción que no te toca nada.
0: Y exactamente, no... Y es que, aparte, ahorita que es lo, y que estamos hablando de, lo, de las raíces, uh -huh. como que también es como que el sentimiento e identidad que la gente se logra como que poner. Porque, por ejemplo, yo sí me siento mexicano, pero más que nada porque nací aquí. Uh -huh. Pero así si de repente me dijeran, no sé, eres, este, naciste en Italia, suponiendo o tus raíces son francesas, españolas. Uh -huh. Así es algo como totalmente irrelevante porque ni conozco nada de allá, ni no, o sea, no es una cultura que yo he hecho mía. Y, e incluso im, así me puse a investigar y fuera súper fan, como que no es algo que yo hiciera, aunque ese sentimiento de identidad es algo muy chistoso y te voy a contar algo que nos con, me contaron en nuestra secundaria, sí. donde ya no estábamos una vez que fui ahí como que de chismoso, ni me acuerdo a qué fui. Pero en ese momento la película de Queen fue ah, okay. cuando salió. Ajá, sí te acuerdas, ¿no? De uh -huh. esa película. Y pues obviamente todos los morros ahí ya te imaginas que andaban acá este. Yo quiero ser Freddie Mercury, yo quiero hacer esto y todo eso. Y entonces una de las maestras, no voy a decir quién porque ya ni siquiera me acuerdo muy bien. Pero decía de que hay unos chavos que se clavaron tanto con esa película. Que no sé si lo hacían de broma o lo hacían intencionalmente. Pero que decían que según no querían saludar a la bandera, que porque ellos se sentían ingleses y toda esa mamada. es sí es como más chisme. Pero, o sea, ¿tú, ¿tú crees que sí se puede lograr como que cierta identidad hacia otro país al que ni siquiera conoces? No. Nah. Mira. No, nah, sí. sí, sí.
1: <risa> <risa> en ¿En primera, o sea, pues sí, la verdad, no. Porque. Sí, sí, sí. sí. Yo por más, te diré, en mi caso, ¿no? Por más que me fascine Japón, que me fascine su cultura, el estilo de vida, todo. Por más sí. que me sienta que podrías estar muy bien o feliz o lo que fuera ahí, Ajá. jamás voy a... Hasta que no lo experimente, no voy a poder decir, ah, pues claro, esto me gusta, o ah, pues claro, esto soy, ¿sabes? Y de todas formas, aún experimentándolo, Ajá. aún cambiándote de nacionalidad o agregando una a la que ya tienes... Siempre vas a ser de lo de donde naciste, ¿sabes? De donde creciste, donde viviste la mayor parte de tu vida. Entonces, a todo este tipo de personas que nada más porque se obsesionan, te diré como este tipo de personas que de repente se obsesionan con Inglaterra. Igual. Sí, sí, sí. Y que ya salen así como, ah, no, es que este país es lo peor, yo no haría nada por él, y no sé qué. <risa> se puede considerar hasta traición a la patria, ¿sabes? Porque no eres ni de allá y ya estás. Este. ¿Cómo se dice? Pues no difamando, pero sí hablando mal del país de donde eres, de donde estás viviendo, ¿sabes? O sea, y...
0: Sí, siempre respeto ante todo y todo, pero... Por ¿sí? ejemplo, yo que, que soy así como que una persona que sí abiertamente como que estoy más en pro del de globalismo y la multiculturalidad. Uh -huh. Esas cuestiones como de la patria y el sentimiento nacionalista, como que sí me las paso un poco por el orto, pero tampoco me voy a poner ahí a... A limpiarme con la bandera de México Mientras me grabo, a quemarlas ah, o alguna cosa así O sea, tampoco ahí no hay que tener tolerancia entre esas dos cosas
1: No, y es que obviamente Una cosa es como Respeto, o sea, porque quieres Porque no importa qué tan patriótico Que tan nacionalista seas Quieras o no, le tienes respeto y amor A tu país, porque ahí naciste, porque ahí creciste Y porque ahí has estado, ¿sabes? Entonces, yo creo que el problema es cuando esa barrera del respeto se rompe y termina siendo un The Brian Show, este, follándose a la bandera en <risa> sí, Rusia, en ¿sabes? Rusia, ajá. Entonces, yo creo que cuando uh -huh. se pierde el respeto a tu país, ya estás mal. Porque el no, nacionalismo al, y el patriotismo, y pues, todos. da igual.
0: Sí, que son cosas muy diferentes ahí, pero sí, sí exactamente, claro. sí, es como que ahí es donde se pierde bastante, y de hecho... Ahí hay como que siempre la cuestión, porque en México el sentimiento nacionalista, por más que lo quieran mentir, siempre ha sido muy fuerte. Eso no lo puedes
1: negar. Sí. Entonces, sí, porque pues, mira, sí. es que de hecho eso es bien curioso. O sí. sea, hay un montón de videos de donde sea de parte del mundo, pero de mexicanos que pueden hablar de lo que sea de México, que está terrible. Pero en cuanto cualquier persona insulta a su país, olvida todo lo mal que ha hablado de México y lo defiende quieras o es no que, siempre va a pasar ajá.
0: esa es la diferencia de lo que te decía de que patriotismo y nacionalismo muchas veces son pintados como cosas diferentes, esa es la diferencia esa es una cuestión como de patriotismo y, y yo no veo nada de malo por ejemplo ahora con Lola Mis Universo cuando vimos hace ah, sí. poco con Checo Pérez todo eso no no le veo nada de malo eso de que ahora sí que el digamos el orgullo de que una persona de tu país esté poniéndose en algo en alto todo ese como sentimiento es lo que yo veo en lo patriótico. Sin embargo, ya cuando nos podemos hablar del nacionalismo, es la parte que yo veo hasta un poco tóxica. Y es hasta cierto punto, si te pones a pensar, es como que lo que nos ha dejado progresar. Y Estados Unidos es el mayor ejemplo. O sea, Estados Unidos es tierra de nadie y eso, por esa razón, yo siento que la cuestión que tienen... ...siempre con los migrantes pues va a ser muy densa... ...porque en base a eso están construidos... Uh -huh. ...y entonces pues... ...ellos no tienen el típico sentimiento que tenemos nosotros aquí... ...de consume nacional... ...este... qué otra más... ...y bueno, esas cosas... ...consume nacional es que todo tiene que estar hecho por mexicanos... Es ...así casi casi le tienes una... Un, ...una xenofobia a cualquier persona de otro país que no sea México... Uh -huh. ...y esa es la parte que yo considero tóxica... ...más que nada porque no podemos aprender nunca nada... ...o sea tienes que desarrollar todo por ti mismo... Y en cambio, esa es la cosa, por ejemplo, Estados Unidos, en tú, no importa lo que tú digas, la, la destreza todo. Siempre la ha aprendido porque quieras o no, ya sea de bueno o de mal modo, se la vive ahí codiándose los que sí saben. Y así es como, no solo Estados Unidos, o sea, cualquier otra nación se ha logrado construir. Europa prácticamente se ha logrado construir entre sí. sus partes, pues, un poco aquí han ido aprendiendo de otras culturas y todo eso.
1: No, y deja todo eso, o sea... Yo creo que justamente como dices, en México quieren a fuerza hacer todo ellos. O sea, aunque no lo sepan hacer, quieren hacerlo ellos. No uh -huh. aceptan nunca nada extranjero. Y también ahí es una doble moral intensísima, ¿sabes? Porque casos como la Miss Universo, como Checo Pérez, como Canelo, todos estos Ajá, casos... todos ellos son desprestigiados. Hay odio masivo hacia ellos. Es como, de, ah, es que ¿por qué él está ahí? O sea, siendo mexicanos están tirándole a mexicanos, ¿sabes? o sea, es como de vato, por pocas veces ves a un mexicano sí, sobresalir en su. en su. ¿cómo se dice? en su disciplina y le estás tirando, o sea, es como de vato, ¿qué onda? Y también, justamente como dices, ya no solo es que Estados Unidos esté codeando con los grandes con los que sí saben o que se crean los el país o sea, sí, el país central de todo el mundo Nada más porque aportaron económicamente inten Intensísimo en la Segunda y Primera Guerra Mundial Yo creo que gran parte De eso que tiene Estados Unidos Que pocos países tienen Es que justamente así como ellos Quieren sacar a todos los migrantes Todos los migrantes son los que han construido el país Y gracias a ellos, o sea Quieras o no, tantísimas ideas juntas Tantísimas raíces juntas Hacen algo mejor que uno solo
0: uh -huh. Sí, es porque
1: simplemente ves a los presidentes A Donald Trump, su padre es de no sé qué parte De Europa, ¿sabes? Inmigraron uh -huh. a Estados Unidos, entonces No, ajá es... Y es, ajá, no, sigue, sigue, sigue Es que es totalmente Ridículo, ¿sabes? Porque si te das cuenta Estados Unidos, su población es De la más patriótica que hay Sí, bien exactamente. Intenso, ¿sabes?
0: Pero, bueno, es que también ya ahí como que También ahí luego, bien denso Ahí ya como que no tiene caso que nos metamos pero al final de cuentas es como una paradoja que yo veía la otra vez, que es la paradoja del celular, uh -huh. o sea, que dice una persona o un país como tal no puede construir un celular por sí mismo, va a necesitar de otros países, ya sea por ejemplo Finlandia que le pruebe a los chips, este Japón que le provea a otra cosa y así, y al final de cuentas se hace todo ultra globalizado y del, el libre mercado es el que facilita que puedas tener tu celular. Porque se va a sacar de todas partes del
1: mundo al menos una pieza. Sí, obviamente. Y. y yo creo que es el problema uno de los muchos problemas que hay en México. <risa> Vuelvo al punto. No aceptan nada de nadie. Quieren sí, todos. Exacto. Y simplemente, simplemente los dichos de dos cabezas piensan mejor que una. Es verdad. ¿Sabes sí, por exactamente. Qué? ¿Por qué México no puede tener. Este, una marca de coches Mexicana exitosa Porque, Porque siempre no hay... Porque no tienen la visión De hacerlo verdaderamente por México, ¿sabes? Si uh -huh. las Pocas marcas que han salido Mexicanas, todas han ido al extranjero Sí, este, o sea, es se da la, la
0: fuga, fuga. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo chistoso, porque se da la fuga y todos los países nos andan recibiendo, pero nosotros nunca los recibimos, aparte que no nunca hemos hecho nada por crear las condiciones adecuadas para poder recibir cerebros de otros países.
1: Sí, exacto, y es como cuando empezaron a entrar un montón de empresas privadas extranjeras a México, simplemente con todas las, ¿cómo se dice? Todas las empresas de gasolina. ¿Qué hizo México? Sí, puedes entrar Shell, puedes entrar Móvil, puedes entrar, este... BP, puedes entrar las que quieras, pero yo te sigo dando el petróleo. O sea, es como debate sí, entonces, ¿para ajá. qué estás dejando entrar si no las dejas trabajar como ellos quieren trabajar? Ajá, exacto. Como han trabajado en todos los países, ¿sabes? O sea, sí, es como exacto. de... Si vas a dejar... Si quieres que vengan a hacer, déjalos hacer. No quieras seguir controlando. Y es el problema con los gobiernos. Quieren tener todo controlado porque... Obviamente hasta cierto punto lo puedes catalogar Como es tanto su miedo A que no puedan controlar Algo y se les venga en contra Algo o se les caiga Lo que sea que pues prefieren Tenerlo todo controlado cuando nada más lo sí. están fregando todo
0: Aparte la postura digamos Que se tiene como que no ayuda mucho Porque las ideas justamente lo que decimos, Ideas con una economía Más liberal todos son vistas muchas veces Con miedo y hasta desprestigiadas uh -huh. Por la razón que tú quieras Y de hecho más para entrar más en contexto, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, yo creo que es fácilmente de Los Pilares de la Economía Moderna. Pequeno que se llama Free to Choose. Eh, eh. <risa> este, de Robert Kiyosaki, obviamente. Nah. Se llama Mi Free to Choose del gran Milton Friedman. Este es un libro que tal cual habla lo que estamos diciendo. De que al final de cuentas. Él y eh, alrededor de muchos pensadores con ideas más liberales es lo que plantean de que lo más cercano a una democracia es justo eso, la la cuestión que tienes más libre en un mercado, de poder uh -huh. elegir lo que tú quieras, que si no te gusta una marca no hay problema porque te puedes ir a otra, si no te gusta el servicio sabes que alguien más te va a ofrecer uno diferente, uh -huh. y aunque, o sea, sabemos que es utópico porque, por ejemplo, con el internet no vas a tener 10 marcas de internet que cada una te ofrezca lo que necesitas. Pero sí vas a tener la oportunidad que si no te gusta una, vayas a poder probar otra. Y si esa marca se le están yendo a los clientes, evidentemente se va a dar cuenta que algo está haciendo mal y va a tener que cambiar.
1: Sí, exactamente. Y... Pues está curioso porque justamente eso es lo que no pasa en este país. Sí, El tema elegir, no tienes opciones. te O sea, en un país como México manejan tanto... La simulación de libre albedrío le hacen creer a la gente que tiene libre albedrío cuando no. Simplemente sí, el hecho de, como tú decías, del internet. Existen empresas como ya no solo Telmex, sino también mm, Total Play, Easy, <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Más de la mitad de estos están manejados por Telmex. ¿Sabes? Uh -huh. Simplemente con no otro si se monopoliza, y... sí, exactamente. Se, es, son puros monopolios. ¿O qué pasó con Soriana? Llegó Ajá. el punto donde ya era todo un monopolio.
0: Sí, y sigue comprando que el Chedragui, que la Mega, todo eso. Sí, uh -huh. exactamente.
1: Y Entonces el es problema eso. es que simplemente te dan a creer que no. tienes libre albedrío cuando prácticamente ellos te están diciendo vas a y es que, esto.
0: Deja tú eso. No, y, e incluso de eso tenemos aún así el monopolio más grande que existe que es el gobierno. O sea, sí. date cuenta, solo cuántas cosas no son propiedad del gobierno. El, los correos, por ejemplo, uh -huh. el el manejo de las vacunas que prácticamente fue exclusivo del gobierno y tú no tenías como en otros países la, la opción de ah bueno pues esto va a tardar mucho en vacunarme al menos si quiere alguien que tenga dinero por ejemplo decir no pues yo, yo me puedo vacunar en este lado y ya y no, o sea es lo que te digo es la sección de monotopo es, es prácticamente jugar con monopolios y monopolios y más monopolios pero bueno ya eh, digamos ya casi para cerrar el capítulo y regresando un poco porque... Sí. ay no, me a, nos hay nos desviamos cosas a cómo que, se maneja México. Hay dos cosas que... Ajá, justo. Una de esas es casi a desviarnos a hablar o de política o de una cosa así. Y la segunda es aterrizar a alguien, pero así cabrón típico de... Ay, ¿yo crees en esto no? ¡Pum! Sí. <risa> Son como que las cosas que hacen, da ¿no? Pero ya regresando un poquito al tema original que estábamos. Eh, ¿Tú crees que familia es solo con la que compartes genes... ¿O se puede tener una familia, digamos, que es una familia más, digamos, moral o más sentimental, digamos?
1: Claramente, las familias, o sea, a pesar de que sí tienes la familia como que con la que naces y estás... Familia
0: sanguínea, digámosle. Ajá. ajá.
1: Sí existe, pero yo creo que familia no solo se centra en eso, ¿sabes? Yo creo que familia puede ser hasta un grupo de amigos con el que terminaste estando, ¿sabes? Porque... Ajá. Porque muchas veces de estos casos se dan mucho de que gente llame familia al grupo de amigos que les gusta el fútbol y se juntan a ver todos los fines de semana, a verlo. Uh -huh. Simplemente por el hecho de que su familia como tal, la que se conoce como familia, familia, nunca estuvo ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que Exacto. llamarle familia a alguien simplemente es con alguna persona que le tengas muchísimo aprecio, muchísimo cariño, confianza en, to en su totalidad, ¿sabes? Y hay veces uh -huh. donde incluso no se le podría llamar familia a la que es tu propia familia, ¿sabes? por Ya te puedo decir por casos de... El, el típico meme del tío que violó al sobrino. Digo, o Yo sea, gente que, que infame así, totalmente. Ajá, ya no es una familia, ¿sabes? Desde que se rompe el respeto, deja de ser familia.
0: Ajá, exactamente. Mm. Además, creo que esa parte del término familia es como que algo que normalmente pasa... Lo mismo con la palabra amor. Más allá de significado... no. Con amor porque lo vemos como algo muy sagrado. Entonces sí es como que el término de lo que le llamas familia es porque sí es algo con quien tienes un vínculo muy fuerte.
1: Uh -huh.
0: Pero pues sí, o sea, al final de cuentas esa es como que la conclusión que tenemos.
1: Pero bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las... 5 de la tarde en Twitch y a las 6 que se sube el capítulo, lo pueden escuchar después del de stream o cualquier día de la semana. Eh, gracias, por... <risa> Gracias por acompañarnos en otro inicio de temporada más. Ya estamos cada vez más cerca de cumplir un año de hacer esta cosa y. Uy, sí. Y, y, y va a haber un especial de un año. Eso, Entonces,
0: va. Pues... más tarde Va a estar de ley, sí.
1: Pues gracias también por habernos <risa> esperado casi un mes a subir video. Sí, sí, sí. Eh, gracias. Pero pues.
0: Esto, <ríe> um, ya saben en Twitch pues somos tardiendo, bueno, twitch.tv tardeando bien bajo podcast y en todas las demás plataformas pues somos tardeando podcast y bueno también les repito, 5 y media en Twitch 6 en todas las plataformas del podcast y pues ya qué más decir yo soy Dan,
1: yo soy Moshi y, y nos, nos vemos somos...